0: com alegria, com a certeza de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Santa Ceia, momento de celebrarmos a mesa do Cordeiro. E a gente vai celebrar a ceia daqui a pouquinho. Mas eu quero ler com você uma passagem retomando... A reflexão no Evangelho de Marcos, que a gente está estudando passo a passo, momento a momento, e esse texto se coaduna em tudo com a celebração da ceia do Senhor que nós vamos ter agora. E felizes, bem-aventurados, benditos do Senhor, aqueles que poderão, como nós agora, participar dessa mesa. E celebrar o corpo, o sangue, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós acolhemos, pela graça única do Senhor, o Cordeiro de Deus. Nós vamos ler e nós paramos em Marcos 12. E o texto que a gente vai usar nessa manhã é uma parábola que Jesus contou, que vai do verso 1 ao verso 12. Marcos 12, de 1 a 12. Achou aí? Em casa também, abra a palavra do Senhor em sua casa, nessa manhã tão linda. E a gente vai fazer assim, ainda que a gente esteja de máscara, e a gente tem que estar de máscara, eu tirei, botei aqui para poder pregar, mas já estou com outra no bolso aqui, logo depois do sermão eu coloco. Ainda assim, nós vamos é, 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 ler responsivamente. A igreja está tão lindamente frequentada agora de manhã, que com certeza nós vamos conseguir fazer a nossa voz é, alcançar a todos. Marcos 12, de 1 a 12, leitura responsiva. Eu começo. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Mas os tais lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, ora, vamos, matêmo-lo e a herança será nossa. que fará, pois, o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, juntos, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Bendito seja Deus, que o Senhor abençoe a leitura e a exposição de sua palavra. Já oramos, pedindo a iluminação do Senhor, começamos então a refletir sobre esse texto fantástico, maravilhoso e desafiador para cada um de nós. É bom é, entendermos o contexto dessa expressão em Marcos. O Senhor conta essa parábola ah, praticamente ao sopé do Calvário. Ele está na última semana do seu ministério físico, do seu ministério terreno, do verbo encarnado. E o grande ápice, o grande momento desse ministério é a cruz e a sequência, o túmulo vazio. Como a gente tem falado há três momentos uh, significativos, apciais, no ministério de Jesus. O nascimento, morte e ressurreição. Né? As três, é, 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 esses três momentos, sobre eles, orbitam uh, todos os credos, todas as confissões da igreja. O seu nascimento, símbolo a manjedoura, sua morte, símbolo a cruz, sua ressurreição, símbolo o túmulo vazio. Marcos está nos, nos levando ao Gólgota. Marcos está nos mostrando o que o Senhor enfrentou naquela última semana. Semana que começa com a entrada triunfal e vai triunfalmente acontecer com a ressurreição. E esta parábola Jesus conta de uma forma emblemática falando de Israel. Isso é evidente. Como, aliás... Essa semana como um todo, e nós estamos acompanhando, a figueira sem frutos, a, a expulsão dos vendilhões do templo, tudo que o Senhor, durante esta semana última, diria, pré-cruz, apresenta, fala e ensina, traz uma tensão muito grande. Vejam, Marcos, novamente aqui, fala, ele já havia falado outras vezes, nesta semana, que os maiorais dos judeus, a, a, o establishment religioso de Israel queria acabar com Jesus, queria matar Jesus, como acabaram por fazer, mas eles tinham medo do povo, tinham medo da reação. Vamos lembrar, era, era a semana preparatória da Páscoa, daqui a pouco acontecerá a, a Santa Ceia no ministério de Jesus, daqui a pouco depois, um pouco depois desse texto e dessa parábola. Páscoa significava que Jerusalém era tomada pelos peregrinos que moravam em outras regiões e que subiam a Jerusalém para adorar, para cultuar ao Senhor, para festejar a Páscoa, a grande festa dos judeus. Sem dúvida, a festa que eclipsava todas as outras. O povo de Israel era um povo muito festivo, Havia celebrações culticas, todas as festividades apontavam para uma é, determinada é, é, ação de Deus na história. Todas as festas judaicas tinham por trás de si a ação de Deus, a glorificação ao nome do Senhor. Três eram as mais importantes, Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste, mas a Páscoa era assim igual. Era a grande celebração da liberdade de quando Israel, escravo no Egito, deixa de sê-lo por mão forte do Senhor, diz ao povo de Israel que marcha, a gente pregou isso alguns domingos atrás, primeiro domingo do ano, era a grande festa. Jerusalém, que já era uma cidade cosmopolita à época, ampliava de forma significativa a quantidade de pessoas, e muitos, e muitos, e muitos já tinham ouvido falar de Jesus. Aliás, lembra, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão aclama com expressões, inclusive, messiânicas, osana o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que daqui a pouquinho, depois desse texto lido, iria gritar barrabás e crucificam para o Senhor. Mas esta parábola é evidentemente uma grande uh, mensagem profética de Jesus em relação ao reino de Deus. É lógico que esta vinha é o reino do Senhor. E eu quero que você acompanhe comigo essa reflexão, ainda que breve, que nós faremos agora. O Senhor começa no verso primeiro dizendo que um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. A vinha... Na própria visão de Isaías que é citado aqui nesse texto, Isaías fala desta vinha como o reino de Deus, como a ação de construção do Senhor ao longo da história, o império da sua vontade, o projeto do seu querer, a sua própria redenção, o agir soberano do Senhor, o reino de Deus. Isaías é, é tece uma imagem linda, aliás o livro de Isaías é lindo como todos os livros das Escrituras Sagradas. Isaías é ler como se fosse no Novo Testamento, de tão preciso que ele é no aportar e no mostrar o Messias. Por isso ele é chamado profeta evangélico. Isaías tece essa imagem do reino de Deus como uma vinha. Uma imagem muito corriqueira, muito comum, muito conhecida, na época do Senhor em Israel. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é a graça do Senhor em nos dar este reino. Olha que lindo, Deus faz tudo. É ele que planta a vinha, ele acerca, ele constrói o lagar, ele edifica a torre, atos da sua misericórdia. É assim que Deus age. Por isso, a graça é uma das doutrinas mais lindas das Escrituras. O agir de Deus em relação a nós, o Seu reino em relação a nós, o implantar da Sua vontade, o manifestar o Seu querer, a condução do Seu projeto, é sempre gracioso. É Deus quem planta a vinha. A primeira coisa que Jesus nos ensina nessa parábola, amados, é que Deus está agindo, Ele está edificando esta vinha, Ele está edificando o seu reino, Ele está agindo na história, as mãos do Senhor não estão é, é, é para trás, nem o seu coração está distante, que Ele não possa ouvir, nem atender, a vinha, o reino de Deus, é dado por Ele, é construído por Ele, é cuidado por ele. Paulo fala sobre a eficácia do agir de Deus em Efésios 2. Não há nada que o Senhor não queira que deixe de ser realizado. E não há nada que ele não permita que venha a se realizar. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. O Senhor age graciosamente conosco. A um presente dele. O reino é um presente dele para nós. Não somos nós que construímos o reino, não somos nós que cercamos o reino, não somos nós que construímos o lagar no reino, por mais que a nossa vaidade, ou seja, a nossa vaidade queira dizer isso. O reino de Deus é dele. A igreja é dele. A igreja... É um dos braços da existencialização do reino do Senhor. E você sabe quantas vezes a palavra eclesia, no Novo Testamento, igreja, no Antigo Testamento, carral, assembleia, carral e avé, assembleia de Deus, assembleia do Senhor, ajuntamento do Senhor. No Novo Testamento grego, eclesia, aqueles que foram tirados para fora, para servir ao Senhor. Sabe quantas vezes a palavra igreja, no Novo Testamento, nas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes, aparece sem a forma do genitivo? Genitivo é uma forma no grego que significa posse, igreja de Deus, igreja do Senhor, igreja do Cordeiro, igreja dele. Sabe quantas vezes? Em dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, nas cartas de Paulo... Quantas vezes não aparece no genitivo duas? Só duas vezes. Não naquela sequência, mas logo depois aparece no contexto. Ou seja, nunca o Senhor quis que você e eu entendêssemos que a igreja não é dele. O reino é dele, a vinha é dele. A vinha é dele. A gente é chamado para trabalhar na vinha, não para construir a vinha. O reino é de graça. É ele quem planta essa vinha. Aleluia! É ele quem cuida... aqueles que são chamados a trabalhar na vinha, sim, porque o senhor realiza tudo isso de forma graciosa, cerca, constrói, edifica, e o que que ele faz? Ele arrenda. Ele entrega a outrem. Ele partilha o espaço do seu agir com outros, que são os trabalhadores da vinha, os lavradores. É o que diz o texto. Jesus está ensinando isso. E é evidente aqui a mensagem que Deus entregou essa vinha originalmente a Israel. Isso é fato. Isso é fato. Haverá um momento em que a prestação de contas vai acontecer. É a segunda mensagem do texto. A vinha é graciosa, o reino é dele. Mas ao nos permitir participar dele e dele viver, haverá um momento que o Senhor vai nos dizer o que você está fazendo, que multiplicação você tem dado, que crescimento você tem dado à vinha. Esse momento vai chegar. As Escrituras dizem que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, ponto. Eu darei contas da minha vida a Deus. Eu darei contas ao Senhor do que eu fiz e do que eu estou fazendo com aquilo que Ele me dá, com a sua vinha, com o seu reino, com a sua graça, com a sua misericórdia. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de pai, avô, profissional... O que, que eu tenho feito na vinha do Senhor? O que, que eu tenho feito no reino de Deus? Porque ele, por sua graça, me deixou participar desse reino. É absolutamente mentirosa a ideia, falsa ideia, equivocada a ideia de que nós não teremos que prestar contas a Deus. A Bíblia diz que sim. Leia o Apocalipse. Le Coríntios, Efésios, Colossenses, são múltiplos textos. Sabe por quê? Porque eu e você somos responsáveis. Nós não somos robôs, não somos autômatos e nem podemos viver um complexo adâmico. Como é que é o complexo adâmico? Aliás, não é nem adâmico, eu diria complexo do Éden, edêmico. Porque quando Deus inquire ao homem, pós-queda, o que fizeste? Adão diz, não, 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 olha, eu fiz, mas foi por causa da mulher. A mulher que o Senhor me deu é que me fez comer essa fruta. Quer dizer, eu não sou culpado, não. O Senhor é que me deu. E aí Deus inquire a mulher. O que fizeste? E ela joga a culpa em quem? Na serpente. Olha, foi a serpente. E há um livro muito interessante intitulado Que a serpente não decida por nós. Nós somos responsáveis. Não adianta você dizer que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não participa da igreja, que você não se envolve nos trabalhos, no serviço da vinha, por causa disso, daquilo, daquilo e daquilo. Ah, eu não venho à igreja, pastor, porque fulano, um dia que eu fui lá, tão animado, tão feliz, e ele não me deu bom dia, e então eu não piso mais lá. Pelo amor de Deus. que isso? Você então vem à casa do Senhor por causa das pessoas ou para trabalhar na vinha? Ou para trabalhar na vinha? Ah, pastor, eu queria tanto, mas ninguém me dá espaço. Misericórdia. O que a gente mais precisa é de trabalhadores na vinha. E nós prestaremos contas a Deus. Esses homens tinham que prestar contas a Deus. Israel tinha que prestar contas a Deus. E esse tempo é o tempo certo. Verso 2, no tempo da colheita. É um tempo certo. Há um tempo certo que Deus vai dizer, vem cá, você está crescendo e multiplicando o meu reino, o que você está fazendo? E o Senhor mandou os seus emissários para que recebessem os frutos da vinha. E o que acontece? Todos eles são mortos, espancados, humilhados, detratados. E aqui a gente entra na terceira faceta do texto, que é a forma de reação ao Senhor da vinha. Como aqueles lavradores maus reagiram aos emissários de Deus, aos profetas de Deus. Os mataram. Basta ler o Antigo Testamento que você vai entender o que Jesus estava dizendo. Os profetas foram quase que de forma unânime, com raras exceções, vilipendiados pelo povo. Amarrados a troncos, cerrados. Homens dos quais o mundo não era digno. As pessoas reagem aos profetas de Deus da forma mais diferente. Os trabalhadores maus, os matando. E o propósito destes homens fica claro quando finalmente o dono da vinha manda o seu próprio filho. E é linda a expressão que Marcos usa, filho amado. Verso 6, expressão absolutamente evangélica falando de Jesus. Lembra no batismo de Jesus, quando João Batista o leva ao Jordão, a voz né, vem à pomba e há uma voz que se ouve muito fortemente. Este é o meu filho amado em quem me compras. Então, filho amado é uma característica absoluta do Senhor Jesus. É isso que ele está falando nessa parábola. Ao longo do tempo, ao longo da história, o Senhor enviou profetas, representantes seus, e o que, que Israel fez? Os matou, os enterrou, os humilhou, não quis saber. Por quê? Porque queriam ficar com a vinha. Não é esse o sentimento quando chega o filho. Repara, nós lemos aqui: ora, ele é o dono, ele, vai, ele é o herdeiro. Quando o dono for, ele que vai ficar, vamos matá-lo. Porque ficaremos em definitivo com a vinha. Ah, há muita gente querendo ser dono das coisas de Deus. Aliás, há muita gente querendo ser dono de Deus. É impressionante, há pessoas que querem dar ordem a Deus, há pessoas que se frustram, porque se querem alguma coisa e não conseguem, Deus falhou, homem, humilha-te, somos pó, nossa estrutura é nada, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, Outro dia eu vi uma frase que pode ser muito bonita, aliás, existem frases muito bonitas, mas que é absolutamente é uma teologia horrorosa. Deus não resiste a um homem de joelhos. O que é isso? Quantas vezes eu me coloquei, não foi de joelho não, foi de rosto no chão para orar, e Deus disse não, meu filho. E eu dou graças a ele por isso até hoje, porque várias coisas na minha vida que eu orei, que eu busquei, de joelho, deitado, com o rosto em terra. Deus disse não. Resistiu ao meu pedido, dizendo, isso aqui não é bom para você não, que você não enxerga o futuro. Nós temos que confiar no dono da vinha e não querer fazer que a vinha seja nossa. A vinha dele. E como é que a gente reage? Os lavradores maus mataram todos aqueles que vieram e, finalmente... Mataram o dono, o herdeiro, o filho amado. Numa referência clara ao que aconteceria dali a algumas horas, como eu disse, da fala dessa parábola. E hoje, como é que eu e você recebemos o filho amado do dono da vinha? Agiremos como Israel? Não o acolheremos, o rejeitaremos. E o Senhor profeticamente diz, o dono da vinha virá e passará a vinha a outros. Igualmente, numa referência profética aos gentios, que, como diz Paulo, foram enxertados na vedeira, Verdadeira. E agora? Nós somos os trabalhadores agora da vinha. Como é que vamos reagir? àqueles a quem Deus nos manda. Como vamos reagir aos homens e mulheres de Deus que ele nos envia para nos despertar, para nos exortar, para nos animar, para que prestemos contas, como vamos rejeitar? Como vamos agir? Como vamos acolher? É você quem responde. Os lavradores maus não quiseram. Mas o Senhor disse, Deus dará então a outros. E aqui estamos nós. O que faremos com o Filho amado que veio para nos salvar? Continuaremos a tratá-lo de longe? Rejeitando? A pedra angular rejeitada foi. Não por nós. Não por nós. Porque nós não rejeitamos o filho amado. Nós nos alimentamos dele. Nós não... Deixamos o Filho Amado fora da nossa vida, nós com Ele vivemos, com Ele temos comunhão. Aliás, Ele é a nossa vida. Nós somos os trabalhadores hoje da vinha, essa vinha que é graça de Deus, que é presente do Senhor, o Seu reino, Sua vontade. Sua redenção para nós, a todos quantos o receberam. Deu-lhes a autoridade de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Temos que prestar contas ao Senhor, porque a obra é dele. A igreja é dele, o reino é dele, a vinha é dele. E temos de prestar contas do nosso serviço, do nosso tempo, dos nossos valores, dos nossos princípios dos nossos dias, meses e anos, para que não passemos infrutiferamente a viver. E quando o Senhor enviar, como envia aqueles em nome dEle, nós não iremos rechaçá-los, matá-los, humilhá-los. Nós vamos acolhê-los. E o Senhor Jesus o filho amado, o rei, o rei do reino, a uva da vinha, o cordeiro de Deus, esse que é o maior dos maiores, o rei dos reis, o supremo pastor. A ele nós acolhemos de todo o coração. E nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Diferentemente de tantos trabalhadores que hoje, de tantos lavradores maus que hoje continuam a não se envolver com o filho amado do Senhor da vinha. E basta olhar para o mundo que você vai ver multidões de trabalhadores e lavradores maus que não querem saber de Jesus. Pelo contrário se afastam dele. Graças ao Senhor, conosco não foi assim. A graça de Deus tocou-nos no coração e nos levou não a rejeitar, mas a acolher. Por sua graça única, porque a fé é um dom de Deus. Pela graça do Senhor da vinha, do Senhor do reino, nós não somos contados entre os lavradores maus. Então, Vejam como a nossa responsabilidade se multiplica e se agiganta. Temos muita coisa para fazer. Temos muito terreno para semear. E o terreno é o coração do outro. Que precisa acolher o filho amado como nós acolhemos. Que precisa abrir a sua vida a Cristo Jesus como Deus abriu a nossa e nos faz agora mensageiros, aqueles que foram enviados para o mundo. Para essa enorme vinha de Deus, chamada planeta Terra. Onde Deus está agindo. E onde Ele leva a mim e a você para falar do Filho amado. Da videira verdadeira. João 15. Deus abençoe a nossa vida.